0: marklaven dör för att kontortan tappar sina barr här längst. Det blir som en matta och barr under så att marklaven kvävs. Plus mm. att de är ofta så täta så att solljuset kommer inte igenom. Sen blir det dessutom som en barriär för renarna just att det är så tätt och att det blir obrukbart för bete så kommer inte renarna igenom. Man kan som inte flytta igenom ett
1: kontortaplantage.
0: Det pågår en strid om den svenska skogen. På ena sidan står de som vill avverka den, på andra sidan de som vill bevara den. Båda sidorna hävdar att just de har stöd av forskningen. Aftonbladet har rest till en samerby i norra Sverige för att ta reda på hur människorna där kämpar mot det stora skogsbolaget. Och varför bevarandet av skogen är så viktigt för dem. Vi ska prata om den resan idag, plus vad säger egentligen forskningen, vad säger politikerna, vad har Greta Thunberg för roll i konflikten och hur kan vi använda skogen på bästa sätt för att hindra klimatförändringarna. Välkommen till Aftonbladet Daily. Vi kopplar upp oss mot Staffan Lindberg som är klimatreporter på Aftonbladet. Han och fotografen Pontus Orre har gjort reportaget om striden om den svenska skogen. Och Staffan får helt enkelt börja med att berätta varför den har hamnat i frontlinjen för ett klimatkrig.
1: Man kan ju säga att klimatförändringarna i världen drivs av att mer koldioxid hamnar i luften. Vi släpper ut koldioxid som hamnar i vår atmosfär träden i den svenska skogen, träden i alla skogar i världen tar upp den här koldioxiden och binder den från atmosfären så att träden är otroligt viktiga för att bromsa klimatförändringarna för att hålla tillbaka dem och, och det är ju någonting som både FNs klimatpanel och säga att alla klimatforskare är eniga om att världens skogar är otroligt viktiga för att inte säga helt avgörande för att vi ska kunna rädda klimatet. Och, och Sverige har väldigt mycket skog och, och det är, vi är en viktig del av det. Och, och Striden i Sverige kan man säga handlar väldigt mycket om hur ska vi bruka vår svenska skog på bästa sätt för att kunna rädda klimatet. Och, och Då ska man kunna säga att den ena sidan som framförallt, eh, där det framförallt handlar om skogsbolagen men, men, men även andra eh, menar att vi ska bruka skogen intensivt. Vi ska ta ut mycket skog, vi ska fälla mycket träd eh, och plantera nya det är det bästa för klimatet. Medan andra menar att vi måste bruka skogen mycket, mycket mer skonsamt än idag. Vi måste skydda större områden av, av gammal skog och vi måste sluta att kalhugga. Det var vad stora delar av miljörörelsen förespråkar.
0: Och finns det data på det här? Alltså, finns det fakta i målet? Eller är det två sidor som hävdar, hävdar olika saker?
1: Man kan säga att båda sidorna är väldigt, eh, väldigt, eh, pekar väldigt mycket på forskning som de menar stöder deras case. Men om man ska ben ut det lite grann så kan man säga att å ena sidan så, så ska man ge skogsbolagen rätt i att det finns stöd i forskningen för att unga snabbväxande träd tar upp mer koldioxid än gamla träd. Eh, vilket alltså skulle tala för att det är bättre att ha yngre skog, så alltså att hugga ner skogen och låta nya träd, snabbväxande träd, ta upp mer. Man kan säga att, kanske inte de minsta plantorna, men när träden är liksom lite som tonåringar ungefär, då, då tar de upp mest koldioxid. Så det finns stöd för att, att, att det faktiskt skulle kunna vara leda till att mer koldioxid tas upp. Eh, samtidigt så, så leder de här kolaverkningarna till väldigt stora utsläpp av koldioxid när man kolaverkar skog. Eh, dels finns det väldigt mycket kol som finns bundet i marken eh, i, i den svenska marken under träden som ju rivs upp när de här stora skogsmaskinerna kommer in eh, och dessutom så kan man säga att en stor del av det vi tar ut från skogen, alltså virket eh, bränns ganska snart det hamnar kanske i pappkartonger som vi får när vi e-handlar och som vi lägger i, i recycling men som eldas upp och då hamnar ju koldioxid i atmosfären igen eh, så att det, det som den här bevarande förlangen pekar på det är att om man kala verkar så leder det de första åren till stora utsläpp. Genom att man river upp koldioxid i marken eller kol i marken, genom att vi bränner mycket av det vi tar ut. Och att det tar ganska lång tid innan träden som växer upp som man planterar har sugit upp den här koldioxiden. Alltså skogen är klimatneutral men bara på lång sikt. Och det kanske tar flera årtionden innan liksom vi har betalat tillbaka den skulden. Och det menar man i tid vi inte har. Alltså, tänk på vad Greta Thunberg och många andra säger. De säger att de här närmaste tio åren eller tjugo åren kan vara avgörande- för om vi ska klara paris -målet med att hålla klimatförändringarna under en och en halv grad. Och, och att den här tiden är så kritisk nu så att vi inte har råd att liksom skapa stora klimatskulder- genom kalla som, som kommer att ta väldigt lång tid att betala igen- så att där någonstans eh, liksom går stridslinjen båda sidor har liksom, stöd i forskningen men, men, eh, men, men man pekar åt olika håll
0: Och hur kommer biobränsle in i det här det pratar man ju också väldigt mycket om
1: Biobränsle är en otroligt stor stridsfråga och, och det är också en vattendelare som, som klyver jag skulle säga miljörörelsen mitt i tur eh, där menar många att vi behöver de här bränslena nu, vi behöver snabbt fasa ut bensinen i våra bilar och att det finns ingen möjlighet att på så kort tid byta ut alla bilar till elbilar det kommer inte att ske och då måste vi ha annat bränsle, vi måste ha förnybart bränsle till varje pris, så menar den ena sidan. Den andra sidan menar att även om vi eldar biobränslen så leder det ändå till koldioxidutsläpp det släpper ändå ut klimatgaser det här driver skogsskövling och det är inte alls klimatneutralt att fälla träd för att sedan elda upp dem. Så att det är ju en, en jättestor stridsfråga kan man säga.
0: Du och fotografen Pontus Orre reste ju till norra Sverige för att göra ett väldigt speciellt reportage. Kan du berätta om det här reportaget och vad som mötte er när ni kom fram?
1: Mm, vi var uppe i, i vi mötte en samerbil och Mavas i, i, i norra Sverige i Jokkmokk eh, och vi följde med dem ute i renbeteslandet och de berättade ju om deras strid med sveskog. Sveaskog är Sveriges största skogsbolag. Ett statligt skogsbolag som äger ja, den absolut mesta skogen i, i renbeteslandet i norra Sverige. Och De berättade hur de i väldigt, väldigt lång tid har stridit mot Sveaskog. Där de menar att sveskog vill skövla skogen. Vill förstöra gamla naturskogar. Vill ta ner dem. Och, och För dem så är de här skogarna otroligt viktiga därför att det är de gamla skogarna, det är där den laven växer som, som renen måste äta. Och, och de känner sig väldigt pressade därför att dels har man de här stora klimatförändringarna som vi märker i hela världen. Klimatförändringarna i norra Sverige är mycket, mycket mer märkbara än i södra Sverige. Det är redan två grader varmare där uppe och, och det gör det mycket svårare med renskötsel från början. Det gör det mycket svårare för renen att komma åt. Maten som, som ligger, det bildas ishinnor under, under snön som har väldigt mycket tuffare för renskötseln. Och, och dessutom då som måste de strida mot skogsbolaget sveskog som då vill avverka träden där, där renens nödföda finns som kallas hänglav. Eh, som renen behöver när den inte kommer åt den här marklaven på grund av klimatförändringarna. Så att de är väldigt pressade. Det pågår en strid mot sveskog. Sveaskog ville före jul avverka. Ett 30 -tal, på ett trettiotal håll i deras renbetsland. Men de lyckades stoppa det i sista stund kan man säga.
0: Hur lyckades de med det?
1: De fick veta att Sveaskog skulle avverka ett stort antal skogar på väldigt kort varsel. Och, och Sveaskog hade kört över dem. De hade haft samrådsmöten. Men Sveaskog, de hade försökt protestera men Sveaskog hade bara kört på och nu skulle man avverka den här marken. Till stor del gamla skogar som var helt avgörande för att, för att renen ska ha något att äta under vintern. De, var, de började driva en, en kampanj mot det här. De gjorde sig redo att protestera och ställa sig framför skogsmaskinerna. Men parallellt med det här drev de en kampanj i sociala medier. Och det som hände var att den här kampanjen fick väldigt stor spridning. Det var i november i fjol och, och det liksom började uppmärksammas av, av bland annat Greta Thunberg, klimataktivisten som började sprida det här till sina miljontals följare och då helt plötsligt sa skog att vi backar, vi pausar, eh, vi ska börja om dialogen. så att Man kan säga att samernas mångåriga protester hade aldrig hörsammats men när Greta Thunberg reagerade då hände någonting.
0: Och hur ser de på framtiden? Är det här fortfarande ett hot som står över dem då med avverkningen? Eller är det undanröjt?
1: De känner sig väldigt hotade fortfarande. De räknar med att den här kampen kommer att fortsätta. Och just för att det är så tufft som det är, just för att klimatförändringarna driver på och har gjort hela renäringen så pressad, det gör det så svårt att, att bedriva den här renäringen, så, så är de här sista naturskogarna... Där det växer mycket sådana här på träden. Det är så viktigt. Och vi kan resa genom Norra Sverige och tycka att det är skog, skog skog det finns hur mycket mark som helst. Men det är inte så. därför att dels de här och de har ett ganska tunna band av, av mark som de kan använda eh, för sina renar. Och där är det bara på ett fåtal platser som, som de här maten för renen finns och avverkas den. Då, då blir det väldigt, väldigt svårt att, att bedriva renskötsel. så att de ser det här som en man säger nästan existentialistisk strid och en strid för att om det överhuvudtaget ska gå att, att fortsätta den här flertusenåriga traditionen som, som har funnits att bedriva renskötsel i norra Sverige.
0: Och, och vem har lagen på sin sida då? Hur, hur ser skogspolitiken ut i Sverige? Vad säger politikerna?
1: Politikerna säger att, att skog har ett ägardirektiv som man säger då. Sveaskog ägs av alla oss svenskar –om man har ett ägardirektiv från politiken att å ena sidan ta ut råvara– –att råvara som industrin behöver, råvara som är bra för klimatet– –men att samtidigt göra det möjligt att, att driva renskötsel, att ha samråd– –att ta in synpunkter, att väga intressen mot varandra. Det, det är vad de är skyldiga att göra. Mm.
0: Du som är klimatreporter och som har koll på, på forskning som kommer. Hur kan vi använda skogen på bästa sätt för att hindra klimatförändringar? Finns det ens den, den, den kunskapen?
1: Det gör det absolut. Skogen är otroligt bra för att, för att motverka klimatförändringarna. Och, och det bästa sättet är eh, skulle jag säga att, att använda det vi tar ut från skogen på ett, på ett klokt sätt- använda det till till använda trä till, till exempel att att bygga hus eller att använda det på ett sånt sätt att, att det lagras länge. Och tänk att, att man tar trädet och, och, och bygger av det till exempel. Då blir ju kolet som finns i trädet kvar för väldigt, väldigt lång tid. Samtidigt som nya träd växer upp och suger åt sig ännu mer koldioxid. Så att, att använda det vi tar ut från skogen på ett klokt sätt och samtidigt skydda våra skogar, skydda den biologiska mångfalden i skogarna, göra skogarna motståndskraftiga mot klimatförändringarna. Det, det är det viktigaste man kan göra.
0: Tack Staffan Lindberg. Tack. Sist här hörde vi Staffan Lindberg som är klimatreporter på Aftonbladet. Hans och Pontus Orders reportage om skogsstriden finns att läsa på aftonbladet.se. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. På återhörande, Hejdå. Hej då.